0: Velkommen til Europeiske statsledere. I denne udgave af podcasten vil du lytte til en samtale mellem Peter Nedegar og Lars Bangert Strove. Peter er professor på Institutet og forsker i Europeisk politik, og Lars er generalsekretær i atlant Peter taler med Lars om Winston Churchill, som var Storbritanniens statsminister i perioden 1940 til 1945 og så igen fra 1951 til 1955. I am a child of the House of Commons. I was brought up in my father's house, to believe in democracy. Trust the people. That was his
1: Velkommen til serien om europæiske statsledere, podcast-serien om europæiske statsledere, øh, og øh, vi er i gang med de britiske øh, statsledere efter 2. verdenskrig. Vi skal tale i dag om øh, Winston Churchill, og øh, Lars, du sidder over for mig, Lars Banger øh, vil du kort præsentere dig selv?
0: Ja, jeg er... Generalsekretær i atlanta Min baggrund er historie og Jeg har en PhD i historie, hvor jeg beskæftigede mig med 1700 tallets sikkerhedspolitik, men de sidste mere end 10 år har jeg beskæftiget mig med moderne sikkerhedspolitik og hvordan den forløber, og har en lang interesse for Winston Churchill, nok så langt, at min kone træller den hyldemid eller to, der står derhjemme.
1: Og min navn er Peter Nedergaard. Jeg er professor i statskundskab, ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Winston Churchill, eh, Lars, hvem var han egentlig? Hvad var hans baggrund? Han er en britisk adelsmand,
0: vil man jo sige nok, eller rettere sagt aristokrat, øh, som var fattig som en kirkeråret, men som kom til at øh, præge europæisk og britisk politik, ikke mindst i, øh, i ufattelig lang tid. Og han er en person, for ham, der udkommer 10-20 bøger om året i Storbritannien den dag i dag, mange år efter han stod. Så han er altså en, en af de store statsmænd
1: i europæisk historie. Vi kender ham jo bedst for øh, perioden under 2. verdenskrig. Men øh, vi skal i dag snakke om hans, øh, hans meritter efter, øh, nemlig da han bliver premierminister i øh, anden omgang. Hvornår er det, han bliver det? Jamen altså, han. han et af hans store
0: nederlag er nederlaget i 1945. På toppen af Storbritanniens sejr over nazismen sammen med amerikanerne, så taber han parlamentsvalget. Og det gør han faktisk ude i kulden frem til 1951, hvor han så vinder en knepen sejr over, øh, over Labour. Øh, og og det, er, det er måske et valg, han ikke burde have taget. Han er født i 1874, og han dør i 1965, så altså, han, han er i, i slut 70'erne, da han bliver premierminister for sidste gang i 1951. Og det er en, en, en træt gammel mand, som vi ser på, på premierministerposten, som på mange punkter er anderledes end ham, vi så øh, som den store her under anden verdenskrig.
1: Så bliver han og hvad er hans linje, da han bliver det? Hvad gør han? Jamen altså... Hvad er hans ideologi, så at sige? Hvilken form for konservatisme er det, han bringer med ind?
0: Jamen han er jo en interessant figur på den måde, at at fortrække lidt tilbage til, til, hans, til hans fortid. Altså, han er jo en af dem, der har både været konservativ, altså Tory, og så har han altså også været medlem af, af, af de liberale. Så... Når man kigger på Churchill, så, 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 så kommer det lidt an på, hvornår det er, man skærer til ham, og hvad det er, han egentlig er for en type. Og det synes jeg er noget af det mere interessante ved ham, det er, at han erkender, at han skifter holdning undervejs. Øh, ikke altid lige højt gør han det her, men altså, han er jo dybt involveret i, i britisk politik fra begyndelsen af 1900-tallet og så øh, frem til, at han, at han ophører med at være premierminister i 1955. Så altså, vi har nærmest et, et, et helt liv der videre til politik. Og han ender i perioden efter 45 med at kæmpe hårdt imod indførelsen af velfærdsstaten, det er, deres, det, det er det konservative parti i Storbritanniens politik, det er, de går ikke ind for den her velfærdsstat, som bliver bygget på, på ruinerne, med man siger siger 2. verdenskrig. Men da de så selv kommer til magten i 1951, så ser tingene anderledes ud, og så griber de ligesom fat i det, og laver deres version af velfærdsstaten. Og det tror jeg, at noget af det mere interessante at grave ned i, det er, at her har vi en rendyrket socialkonservatisme, som ligesom er bygget op på baggrund af ruinerne af Storbritannien. Fordi Storbritannien kommer ud af 2. verdenskrig som sejrherren, men det er en sejrherre, som er bombet i smadder hvis industri har slitser sig igennem, man har repareret alt, jeg skulle lige til at sige med gaffetap, men, 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 men det var det så ikke, men man har repareret alt, man har virkelig gjort alt for at kunne få krigsmaskinen til at køre, og så kan man ikke mere. Altså, det er ligesom en maratonløber, der lige præcis kommer over målstregen, og i sidste øjeblik så kollapser vedkommende. Og det er lidt sådan, hvis vi kigger på, på Storbritannien fra 1945 frem efter, så kollapser de. Britternes økonomi er fuldstændig smadret, og bliver de gjort, at det i øvrigt lige en ekstra omgang af amerikanerne, der lige så snart 2. verdenskrig er overstået, så siger de, at I har jo optaget en række lån hos os, dem skal I og det skal være nu. Og det medfører jo altså et, et kæmpe kollaps af britisk økonomi, og det rammer jo i hele Europa, at, at, at amerikanerne skruer bissen på allerede fra efteråret 1945. briterne vælger at sende Keynes uh, over derovre, den store økonom, der ligesom skal forhandle de her ting på plads, og det lykkes ham kun til dels. Så britisk efterkrigstidsøkonomi, som er det, som... Alle de britiske premierminister fra 1945 og langt op i 1960'erne må forholde sig til, det er en, en økonomi, der er præget af, at man har brugt alt, hvad man overhovedet havde på at, at lave en krigsøkonomi.
1: Men de får også hjælp fra USA, gør de ikke, som led i den amerikanske støtte til, til hele Vesteuropa?
0: Jo, altså britterne er dem, der ender med at få mest ud af Marshall-hjælpen, som, som, som man, man, man jo får i 1950'erne. Øh, og, og der bliver virkelig kastet mange penge efter Storbritannien. Men det er stadigvæk et, et, øh, en, en stat, der nærmest har været ved at kollapse. Og jeg tror, at, at det er meget svært for os i dag at sidde på den afstand og så tænke på, hvor voldsom krigen har påvirket britterne. Og Churchill, han er jo ikke bare påvirket af 2. verdenskrig, og hele hans syn på det er ikke bare påvirket af 2. verdenskrig, det er faktisk også påvirket af hans syn på 1. verdenskrig, og at han selv ligesom øh, har tjent det britiske imperium. Og han er den næste, en af de sidste britiske premierminister, der ligesom er fra den viktorianske æra, altså tiden før 1. verdenskrig. Og der er han ligesom, hans periode fra 51 til 55, det er ligesom det, er det sidste bølleskulp af det her imperium, hvor det så går helt galt under hans efterfølger, hvor at hvor hvor man så får den, den såkaldte sus krise Så, så det, han repræsenterer en, et Storbritannien, der, der rigtig gerne vil, men som faktisk ikke kan.
1: Nu har vi været lidt inde på hans øh, indrigspolitik og øh, social holdning. Hvordan er hans udenrigspolitik i den her periode? Hans udenrigspolitik er, er jo formet i meget, meget høj grad af, at han
0: selv vel nok er en af de mest klare analytikere af indrødspolitik, vi har igennem hele det 19 øh, øh, 1900-tallet, efter min mening. Altså, han... Og det sker efter, efter 1. verdenskrig. Han erkender efter 1. verdenskrig, man skal læse hans bog om, om, om krisen, øh, som altså handler om 1. verdenskrig, deri når han frem til, at han tog fejl inden 1. verdenskrig. Og det er virkelig interessant at se, at han der øh, erkender, at det økonomiske prerogativ han havde lavet, der hvor han havde sagt, sat, af økonomien han var handelsminister, og han og finansministeren havde op til Første verdenskrig sagt, at vi skal spare en masse på, på, på forsvaret. Og havde ikke erkendt, hvad der er sket. Den, den øh, krise, der derved opstår over Første verdenskrig, vil han ikke gentage. Så han bruger i virkeligheden sit liv efter 1918 på at råbe vagtigevær over for udenrigspolitik. Og ikke særlig fokuseret langt hen ad vejen på udenrigspolitik. Og for mig at se så, så er, og han bruger hele 1930'erne på at råbe op om, hvor, hvor farlige det nazistiske Tyskland er. Og inden 2. verdenskrig er slut, er han nået frem til erkendelsen af, at den næste fine bliver Sovjetunionen. Og det kommer til at forme hele hans udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det kommer til at forme Europa- sådan som han læser det. Og vi har jo altså hans berømte tale fra 1946, hvor han øh, er på det amerikanske universitet Fulton, hvor han holder talen, hvor ja, han siger, jeg siger, at jeg mig at citere: Fra Stettin ved Østersøen til Trieste ved Adriaterhavet har et jerntæppe sænket sig over kontinentet. Bag det ligger alle hovedstederne i de gamle lande i Central- og Østeuropa, Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Beograd, Burast og Sofia. Alle disse berømte byer og befolkninger omkring dem befinder sig i det, jeg må kalde den sovjetiske sfære. Og her definerer han i 1946 den kolde krig, og her definerer han jo så i virkeligheden også hans eget projekt for hans virke som premierminister, og definerer hvad Storbritannien forholder sig til fra 1946 og frem til den kolde afslutning. Og det er en lang, kontinuerlig kamp imod Sovjetunionen, hvor der så er nogle bølgeskud, fordi han når jo at opleve, at Stalin døde i 1953. Og der tror Churchill virkelig på, at Stalin var en stor stykke person i hans fortælling, og nu kunne man måske nå frem til noget lidt bedre og det ender han faktisk med at opgive, og han nok i virkeligheden, det er nok et af hans livs skuffelser, det er, at da Stalin er væk, af Sovjetunionen så ikke prøver at gå i en anden retning. Så altså, det er hans udenrigspolitik. Og så, han, så koketterer han ofte med, at han er halvt amerikansk slægt, halvt øh, engelsk slægt, og det gør, at han er en af dem, der er med til at promovere det særlige amerikansk-britiske forhold. Og det... Øh, det, det, er, det, det går hen og bliver ligesom en, en, en nøgle i, i forståelsen af britisk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra, fra 1940'erne og, og så frem til i dag, og hvor man i dag måske overspiller det her øh, amerikanske kort, der er i, i britisk udenrigspolitik.
1: Vi har i serien her, når det handler om de britiske statsledere, tit om det specielle forhold mellem Storbritannien og USA. Hvad går det ud på? er det enten sprogligt og kulturelt.
0: <laughs> Churchill siger jo i virkeligheden at, 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 at Storbritannien og, og, og USA er er hvordan nu han siger det et, 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 et folk adskilt af et, et fælles sprog eller, eller sådan noget af den, altså, man har nok i virkeligheden overdrevet det her special relationship. Og jeg tror i virkeligheden, at lige nu, hvor vi sidder og, og taler sammen midt i brexit, så, så har britterne i de seneste par år i hvert fald overspillet det her. Fordi i nutiden, så er britisk udenrigspolitik og det der særlige relationship, det bygger jo på, vi har det særlige relationship med USA, vi har NATO, vi har FN og vi har EU. Og der har Storbritannien ligesom været en tredje sten for amerikanerne ind i Europa. Og jeg ser særligt det britisk-amerikanske særlige forhold som en amerikansk tredjestel ind i Europa, hvor Storbritannien har været den, den anglosaksiske stemme ind i Europa. Og det er noget af det, som, som Churchill han ser. Men Churchill og hans efterfølgere, i hvert fald frem til Macmillan, Prøver at snyde amerikanerne, fordi de føler sig selv snydt. For eksempel omkring øh, atombomben. Så, så får britterne ikke, på trods af at man laver et øh, principielt forskningsfællesskab under 2. verdenskrig, så fortæller amerikanerne ikke alt til dem. Og det svarer britterne igen på. Sådan så da de går i gang med at, at udvikle hydrogenbomben, så er det jo altså sådan, så at, at så lader de være med at fortælle det hele til amerikanerne. Og de laver faktisk også. Øh, end, øh, I dag vil vi kalde det for fake news øh, med at de lader som om at de har sprunget en væsentlig stærkere og væsentlig bedre bombe end hvad de egentlig havde gjort og på den måde så prøver de at få sig selv trukket med ind til det her atombord om jeg så må sige hvor at, øh, vi har siddet med amerikanerne og russerne og hvor briterne og også franskmændene ligesom kæmper sig ind til bordet sådan så de også har nogle helt særlige øh, forhold at kunne diskutere om
1: så der er kur øh, på det særlige forhold mellem de to lande?
0: Det er der, øh, og, og, og det er, øh, og, og Churchill tager jo altså også nogle øh, negative oplevelser med fra 2. verdenskrig, hvor han i perioder jo har følt sig fuldstændig overtrumfet af, af USA og, og følt sig sat på plads af amerikanerne, øh, og, og, og øh, i Storbritannien der føler man også, at amerikanerne, ja, ja de bidro til anden verdenskrig, men de rigtig hårde, tunge, ubehagelige ting, det var jo britterne, der tog det. Og det, det gør sig gældende den dag i dag, hvis man møder øh, britiske officerer, for eksempel, så gør de en meget hurtig opmærksom på, hvis man sidder og diskuterer militærhistorie, at... at Amerikanerne havde to strande i forbindelse med D-Days-invasionen i 1944, og britterne havde to, og kanadierne havde en. Så altså hele den der, der, amerikanerne, der befrier Europa, den, den, den udfordrer de virkelig. Og det er jo noget der, hvor at det her særlige forhold faktisk ikke har været særligt godt øh, under, under, under dele af den kolde krig, fordi man ligesom har følt sig trykket af, af amerikanerne.
1: Det er også det britiske imperium. Hvad er Churchills holdning til det, og hvordan ser man det i den her periode efter 2. verdenskrig? Mm.
0: Churchill er jo en af de sidste viktorianere. Han er en af de sidste virkelig imperiefolk. Og han har jo haft det enormt svært med øh, det irske spørgsmål, det indiske spørgsmål. Altså hver eneste gang, at Storbritannien er ved at miste et eller andet, så, så, så har han det dybt og endelig dårligt med det. Og under ham går man jo, men under ham går man jo stadigvæk så i gang med i med at afvikle dele af det britiske imperium. Men, men der er altså også nogle virkelig øh, brutale opgør. Altså vi har haft i, i 1940'erne har vi jo altså i Palæstina med etableringen af, af Israel. Det, det er virkelig virkelig hårdt og, og ubehageligt. Under Churchill han blev han nødt til at forholde sig til Mao, -Mao Øh, oprør, der starter i 1948 i, i Kenya, og Kenya er på det tidspunkt en britisk koloni, hvor man med ekstrem hård hånd øh, slår ned på det. Vi har også øh, The Malayan øh, Incidency, altså Malaya, uh, Malaysia-kampagnen, som, som starter på det her tidspunkt, hvor af, at man vælger at indsætte militær styrke, politistyrker, efterretningsoperationer, som man, når nu jeg beskæftiger mig med sikkerhedspolitik den dag i dag, kigger tilbage på, for at se, hvad er det egentlig, det er, de gør, og kan man bruge de ting, de laver der, til at lave øh, oprådsbekæmpelse.
1: Så han er ikke meget for, at det britiske imperium afvikles?
0: Nej, man skal, man skal huske, altså det her, det jo, det, da han var ung, øh, og man skal, øh, øh, man skal give sig tiden til at læse hans, øh, hans erindringer der hedder De Unge år, der, der beskriver han jo altså, hvordan er han øh, han er jo med til at at kæmpe i Afrika. Han er med til at kæmpe i, i borgerkrigen. Han er dybt involveret i, i, i Indien, og hver gang, at der er en krig, som har at gøre med, med imperiet, så prøver han at engagere sig. Øh, han er officer og, øh, og ser sig selv som, som, som tilhørende en slægt og officerer og kan jo altså trække sig selv tilbage til, til Marlborough, en af de store øh, engelske generaler i begyndelsen af 1700-tallet. Så, så altså, han har hele denne her Øh, kulturelle selvidentifikation af sig selv som en, der skal bære det britiske imperium videre. Og, og, og det er bare ikke den tid, der er. Og det er så også et af de store, for at komme tilbage til det der med det, med, med det særlige britisk amerikanske øh, forhold, der er de hammer nu enige. Fordi amerikanerne slår sig jo op på at være antiimperialister. De glemmer sig selv, at de er imperialister og har taget øh, del af Sydamerika, øh, Filippinerne osv. Men, men de gør jo alt for at ødelægge det engelske imperium og nedbryde det. Og der er altså virkelig et af de punkter, hvor britterne og amerikanerne har et, et special relationship, men det er på ingen måde positivt, fordi der oplever britterne jo amerikanerne aktivt modarbejde dem. Og der, der er de altså ikke særlig gode venner.
1: Hvordan er Tørtils politik i forhold til øh, Europa, hvis vi ser at og bliver etableret i hans øh, periode som premierminister.
0: Og det er nok en af, efter min mening en altså, af hans store fejl. Han holder, han, eller rettere sagt, hans ministre ender ved, nærmest ved et uheld, og historien er nok lidt, lidt bedre, når den er blevet viderefortalt end 5-10 gange, øh, at, at de, der er ikke nogen hjemme til at, at tage beslutningen, da man bliver kontaktet af Schumann, om, om vil man være med i denne her kold og og det bliver sådan diskuteret i et baglokale på et hotel, så vidt hvad jeg husker. Men, men bundlinjen er britterne med Churchill i spidsen, synes, at det er rigtig godt, hvis Europa får løst deres problemer. Altså det kontinentale Europa, hvor at i Churchills optik og en række af hans samtidige og hans ministers optik, så er England og Storbritannien ikke en del af Europa. Og det præger britisk politik den dag i dag. Altså denne her med, at man står lidt uden for Europa. Man er ligesom ikke en del af kontinentaleuropa. Og hvor man ønsker, at franskmænd og tyskere laver kolostolunion, så de ikke kommer i krig, det synes man er rigtig fint, men man har ikke selv behovet for det. Det kommer også til at præge de efterfølgende forhandlinger om, om man skal komme ind i fællesmarkedet osv. Altså, hvor, hvor står man egentlig henne? Skal man stå udenfor? Fordi det er nok i virkeligheden det, som, som taler mest til folkesjælen og til, 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 til selvopfattelsen, at man er jo nogen,
1: der står udenfor det her Europa. Så han fører en linje videre frem til nutidens Brexit, vil Der er i hvert fald rigtig mange Brexit-citater,
0: der ligesom trækker tråden tilbage til ham, og der er sådan en, en, en kamp, hvis man går ind og kigger nærmere på, hvem der sagde hvad under Brexit-kampagnen. Der er en kamp om at prøve at finde det rigtige Churchill-citat. Og i græften af manden, han er altså politiker i, i, i 50-60 år, så er der rigelige citater at gribe fat i. Og begge parter prøver ligesom at finde det rigtige Churchill-citat, der fortæller, hvad han synes om Europa. Men men den førte politik, han har, den ender i hvert fald med at have Storbritannien adskilt fra det kontinentale Europa og fra øh, kold- og
1: og de efterfølgende øh, fællesmarkedsdiskussioner. Hvis man skal se på det aftryk, som han har givet, og det image, øh, Churchill har i den her periode, nu ser vi bort fra hans indsats under 2. verdenskrig, hvordan vil du så karakterisere det? En, 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 en tynd kop te. Okay. På, på, på
0: rigtig mange punkter. Men, men en meget, meget vigtig undtagelse. Han stopper ikke udviklingen af den britiske velfærdsstat. Og det, det tror jeg i virkeligheden, at, at der hvor han er mest interessant overhovedet i perioden til 55 det er, at han og Tory'erne ikke stopper velfærdsstatens udvikling, men kobler sig etablerer en socialkonservatisme, hvor de jo altså griber fat om Nellens Råd, uh, Harold Macmillan, bliver sat til at lave 300.000 nye boliger om året af et flertal i, på den konservative partikongres. Og her skal vi nok lige tage en lille sidehistorie. Normalt der følger den konservative partikongres, den følger fuldstændig slavisk, hvad lederne af partiet gør. Men i 1950'erne har vi altså eksempel på, at partikongressen går imod ledelsen, og partikongressen vedtager, at man skal bygge 300.000 boliger om året, fordi der ikke er ordentlige boliger. De er jo blevet bumpet i stykker, og man har lavet midlertidig genopbygninger og sådan noget. Så, så de konservative partimedlemmer, der kommer ud fra de enkelte valgdistrikter, fokuserer Helt entydigt på bolig-situationen. Situation. for den enkelte borger er så jeg skulle til at sige håbløs, men det, det er måske lidt for strengt et ord, men man er så presset, at man som parti må give køb på sin klassiske konservative punkt, og gå over i en socialkonservativ retning, hvor man understøtter de mennesker, der har kæmpet i krig. Og kæmpet både med gevær i hånd og på hjemmefronten ved at man som kvinde, hustru, barn har været med til at sørge for at tingene ikke faldt fra hinanden og der, der har han altså et, et, et aftryk som vi ofte glemmer fordi når vi sidder og kigger på Churchill øh, da han kommer til 1951 så er det en, en gammel træt mand øh, han havde jo et stempel da han var under 2. verdenskrig, hvor der stod, så vidt jeg husker, action in this hour, og så stemplede han på det, eller action this day, og så vidste, at hans medarbejdere, det skulle de skynde sig at gøre, og tilsvarende stempel blev langt på hans skrivebord, da han tiltræder i 51. Men, men det er slet ikke det, han gør. Altså det går langsomt, stille og roligt.
1: Tusind tak, Lars, for dine ord om Venstre Tjortil fra 51-55. til og tak fordi I lytter med derude uh, i den her podcast uh, om Winston Churchill uh, som uh, britisk uh, premierminister fra 1951 til 55. Den næste uh, på tapetet, vi skal have en podcast om er Harold Macmillan. Du
0: har lyttet til europæiske statsledere. Podcasten Europeiske statsledere er produceret af Institut for statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmesider eller på Facebook. Tusen tak for at du lyttede. Håber at du fandt det interessant.